0: vez. Boa noite a todos, amigos, queridos. Muitas saudades, não é? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudo. O nosso estudo de hoje é o do livro dos Espíritos. É, nós vamos ver as questões 484 até 521. É, elas estão divididas em dois itens grandes não é? O primeiro fala sobre afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. E a segunda parte, anjos da guarda, Espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então nós vamos ver que o estudo aqui fala sobre afeição, amigo, amizade não é? e o que eles podem promover nas nossas vidas. Não é? São perguntas que estão na segunda parte do livro dos Espíritos Portanto, perguntas que deram ali origem ao Livro dos Médiuns. Sim, são temas mais presentes no Livro dos Médiuns. E quem são os médiuns? Não é? Somos nós, nós todos. E nossas questões remetem a nós, a nós, a nossa forma de estar no mundo. Como é que a gente está se relacionando no mundo. Não é? nos, ou melhor, nos mundos. Porque ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, e estamos assim o tempo todo nessa interação. Então, nós vamos ver aqui essas questões específicas de Kardec, que ele vai fazer essas perguntas bem objetivas para os espíritos, mas também vamos poder ampliar aqui para perceber um tema de fundo que existem, que existe aqui nessas questões, não é? E é muito importante porque remete a conceitos como responsabilidade, é, compromisso, cuidado, temas esses muito caros a nós, espíritos encarnados em mundo de prova e expiação, como a Terra, não é? espíritos que têm muitos problemas às vezes com essa questão de grau de responsabilidade, de compromisso, de cuidado. Então, esses temas são muito ricos e eles estão todos aqui dentro dessas perguntas que Kardec vai fazer. E Kardec já vai começar a querer saber sobre essa história de afeição dos Espíritos por certas pessoas, como é que se dá isso? E ele pergunta para os Espíritos, como é que se dá essa afeição dos Espíritos por nós? E vamos pensar assim como encarnados, porque essa afeição dos Espíritos se dá de encarnado, desencarnado. E quando estamos aqui encarnados, como é que a gente vai é, se afeiçoar a mais uma pessoa e a outra? Como é que isso se dá? É, como é isso para nós aqui enquanto encarnados? Porque é assim também, para todos os mundos. Não é? E eles, ele vai dizer, os Espíritos vão falar aqui para Kardec, que é assim da mesma forma, que nós nos afinizamos por semelhança de gosto, por preferências, interesses em comum, não é? nós gostamos das mesmas coisas, e assim vamos nos afeiçoando. E é assim mesmo, conforme o sentimento entre os Espíritos, vai ser assim o grau de afeição. Vamos nos afeiçoar mais ou menos. Não é assim que acontece? E os Espíritos ainda ressaltam para Kardec que a verdadeira afeição ela é moral. Não tem nada a ver de carnal. Eles falam isso para Kardec. Não é? E como é isso? Que os Espíritos eles podem se apegar a, 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 a alguma pessoa, não necessariamente por afeição moral. Alguma coisa atrai ali. Não é? E eles dizem que o que pode acontecer é que ali existem reminiscências das paixões humanas e faz essa atração, não é? Há hábitos, costumes, é, vícios, apegos, semelhantes ali, não é? O encarnado e o desencarnado entram numa ressonância ali, não é? é facetas ali se, se entram em ressonância e ali há ali uma, uma atração. Isso acontece, está aí na, na, na literatura espírita, a gente vê o tempo todo um desencarnado querendo às vezes ficar mais próximo ao encarnado. Vamos dar um exemplo assim, muito assim para a gente entender. Um espírito, por exemplo, ele desencarna, mas ele desencarna com uma, um vício, ele tem o vício da bebida, ele tem ali a questão com o álcool, ele desencarna, porque ele desencarnou, aquilo vai acabar? Não muitas vezes, muito materializado ainda, ele ainda vai ter aquela vontade de estar perto daquilo que ele gosta e, dessa forma, ele vai, às vezes, buscar um espírito encarnado que também gosta da mesma coisa e ali vai se aproximar para, de alguma forma, poder ali absorver alguma coisa. O que ele gosta? Pode ser qualquer coisa. E, então, o que vai acontecer ali? Uma afinização, é? E aí é que está a questão para a gente refletir aqui. Não é? Como é que é isso? Então, os Espíritos dizem que é tudo é uma questão de sintonia mesmo. Não é? E que não há ali arrastamentos irresistíveis. Tem como ali resistirmos? Porque temos o livre-arbítrio, temos Espíritos que estão ali nos protegendo, não é isso? temos a vontade, não é? a potência da alma... E essa, sabemos que a afinização ali é de mão dupla. Então, porque muitas vezes é, é, é fácil a gente pensar assim, ah, pois é, é, então nós vamos ser influenciados. Muitas vezes, até as pessoas chegam até com um certo medo, falando que estão sendo influenciados por espíritos, somos obsessores, né? tem a influenciação, e depois pode ser algo mais grave ali, uma, uma influência mais grave acontecer. Mas sempre a gente precisa pensar não existe arrastamento irresistível, tudo é uma questão de sintonia e filtro. Quanto mais estamos conscientes disso tudo, estamos aqui falando e estudando os livros da codificação, que tanto nos auxiliam, nos esclarecem, né? nós vamos podendo compreender que tudo está ali na nosso, no nosso livre-arbítrio. Nós temos esse poder de ali ter uma resistência, não é? porque senão fica uma coisa assim que às vezes a gente escuta, né? Escuta e às vezes até fala mesmo, né? Ah, acontecendo isso aqui com a pessoa, porque... Não, são as mais companhias, né? E o outro lado também vai falar a mesma coisa. E como é isso? É, é assim, porque existe ali uma afinidade de gosto. Ali houve uma sintonia, não é? Então, isso é que a gente precisa ficar mais atento, porque temos como nesse esclarecimento buscar mais assim subsídios para lidar com isso isso passa pelo nosso autoconhecimento não é e tudo isso e os espíritos também ali vão dizer que todos os nossos males todas as nossas tribulações elas vêm do orgulho e da ambição e que eles dizem que os bons espíritos eles ficam muito compadecidos, de nós, assim, quando nós estamos, assim, nessas quedas morais, mais do que quando estamos nas nossas tribulações materiais, porque é, nas, as materiais, elas são passageiras, né, elas estão ali, é algo transitório, algo que está dentro da nossa mesmo, do nosso, do nosso planejamento ali, das tribulações que temos que passar, das nossas provas, mas as, as quedas morais é que eles se preocupam mais conosco e eles se compadecem, os bons espíritos, quando eles nos veem nessa situação, como diz aqui no livro, o que, que eles fazem? Eles vão nos ajudar, como? Nos inspirando o bom ânimo, os bons pensamentos, uma ideia que possa vir para que a gente saia daquela situação, isso os bons espíritos, né? E os, os outros que não são bons ali, eles vão ali atuar para aumentar ali até o desespero, se não estivermos muito atentos, né? Com o objetivo mesmo de nos comprometer. Às vezes são até escritos ligados a outras encarnações, ou não. Mas, em síntese dessa primeira parte aqui, o que a gente extrai aqui é que nós estamos mesmo cercados de seres incorpóreos que nos influenciam o tempo todo. Há duas humanidades, encarnada e desencarnada, o tempo todo se influenciando. Essa influência é mútua e incessante. Então, quanto mais conscientes estivermos dessa dinâmica, disso que acontece, né, mais nós vamos poder usufruir é, do convívio dos bons espíritos, não é assim? mas a gente, a espiritualidade maior, a gente vai ficar mais, é, conseguindo sintonizar mais com os bons espíritos, é? aprimorando essa arte do conviver, não é? do viver com, não é? onde o tempo todo afetamos e somos afetados. E isso é incessante, não é? Afetamos e somos afetados. Olha a palavra afeto aí, não é? Então, é, dessa forma, Kardec vai então partir para as perguntas mais específicas sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos. E aí, como é que é isso? E aí, Kardec vai logo fazer a pergunta assim, bem, bem, bem direta, né? Os espíritos vão dizer: Sim, que nós temos espíritos que vão é, se interessar mais por nós. Para um determinado indivíduo, para protegê-lo. Né? São Eles chamam, são irmãos espirituais. É um bom espírito, um bom gênio, como está no livro. Kardec quer saber mais, ele quer saber que anjo da guarda. Como é que ele. Quem, quem, quem é o nosso anjo da guarda? Como é isso? Como é que a gente deve entender é, anjo da guarda? Ou o anjo guardião? E os Espíritos vão responder assim, aspas, o Espírito protetor, pertencente a uma ordem mais elevada. Então, uma ordem mais elevada, ah, muito elevada? Não necessariamente, um Espírito pelo menos mais elevado que nós, sim, porque senão não estaria nessa função não é? de ser o nosso protetor. Vamos pensar assim, é, dependendo da, da missão de cada um. Cada um tem a sua missão. É, por exemplo, um, um, exemplo um, um, um aluno, uma criança que está ali aprendendo a ler e escrever, está ali nas primeiras letras, ela precisa de quê? De um professor que ensine aquelas primeiras letras ali. Ninguém vai dar ali para aquela criança um filósofo para ensinar ele a ler e escrever, não é assim? Então, tudo é relativo com aquela necessidade ali, no momento. Não é? Os Espíritos também vão perguntar, também para Kardec, se esses Espíritos ficam com a gente é, assim ao longo do tempo, que a gente vê na Terra. Não é? E eles dizem que sim, porque eles assumem assim, uma posição como de um pai para um filho, não é? com esse objetivo de sustentar, de, de, de amparar no caminho do bem, não é? e que ele vai se dedicar desde o nosso nascimento até a nossa morte. É? Vai ficar ali com a gente e, e depois até na erraticidade também. Os Espíritos, inclusive, falam que nós podemos assim ter é, um, um protetor que nos acompanha por várias existências corpóreas. A gente tem muita ligação com ele e, olha, que às vezes a gente nem... É, fica muito atento a isso, esse nosso irmão protetor ali que está ali do nosso lado querendo nos ajudar e muitas vezes a gente está desligado disso. Essa é, é, é para a gente pensar mesmo aqui. Os espíritos ainda falam assim para Kardec, Então eles são assim obrigados a assisti-los o protegido quando assume o compromisso, então fica obrigado a assistir los Sim, eles são obrigados a assistir. Uma vez que eles assumem o compromisso de nos assistir, são obrigados. Mas eles, eles podem, eles têm assim o direito de escolher o seu protegido. É? Para alguns, é, vai ser um prazer não é? proteger aquele, aquele seu amigo, para outros vai ser uma missão, um dever, mas que eles ficam assim. E aí também Kardec vai perguntar também sobre a questão é, de quando eles estão assim, nos protegendo. Eles podem assim, ficar cansados de nos proteger? Assim? Nossa, esse meu protegido está dando muito trabalho, eu cansei. Pode fazer isso? Os Espíritos dizem que não, não pode. Não vão cansar. E não podem, eles fazem o seguinte, quando nós estamos muito refratários às sugestões deles, eles se afastam momentaneamente. E esperam que a gente chame, né? porque muitas vezes nós estamos assim não querendo sintonizar com eles e sintonizando com outros espíritos de frequências mais parecidas com as nossas ou mais baixas, e o espírito protetor ele respeita o nosso livre arbítrio, não é assim espírito mais avançado respeita o livre arbítrio. E quando então o protegido ficar ali em alguma situação, não é? Vai lembrar, de sintonizar e aí volta. E ele vai estar ali o tempo todo. Ele não nos abandona. Isso é muito consolador. Nós temos assim um irmão o tempo todo, né? ele não vai cansar da gente, não é? Os espíritos ainda perguntam sobre espíritos protetores de família, se existe de pessoas, será que existe de grupamento familiar? Olha, eles dizem que sim, que há sim espíritos que vão se ligar a membros de determinadas famílias, mas acontece que esses espíritos, normalmente, eles não são espíritos muito evoluídos, eles estão ali porque eles têm ligação com aquela família Muitas vezes são pouco adiantados, muitas vezes até levianos, como eles dizem aqui no livro, e eles têm, assim, uma atuação muito restrita. Eles não têm, assim, um, o poder deles ali é muito restrito. E eles só podem atuar ali com a permissão dos protetores. Então, existe toda uma hierarquia aí. Kardec ainda vai perguntar sobre os Espíritos simpáticos. O que seria? Quem, quem são esses simpáticos? Não é? E os Espíritos falam que simplesmente são aqueles que a gente já até comentou no início, que simpatizam com a gente por semelhança de gosto, gostam das mesmas coisas, né? têm a mesma visão. Não é? Então, eles ali se afinizam com a gente, são espíritos simpáticos. Não necessariamente aquilo ali vai gerar, produzir coisa muito boa, porque muitas vezes é, a atração é por, por ali, né, por sintonia ali, para uma situação que às vezes não vai favorecer nem um lado nem para o outro no sentido de evolução espiritual. Não é? Então, também ali eles falam que precisa ter uma atenção também nisso, né? Kardec também vai perguntar se, se a gente tem lá, como eles disseram, Espíritos que são como irmãos nossos, são bons Espíritos, como um bom gênio, que eles falam. Teríamos então um mau gênio? Então, já que a gente tem, vamos ter um bom gênio e também vamos ter um mau gênio. Se achava isso, principalmente na, na, na Antiguidade. E simplesmente os Espíritos falam que o que é o mau gênio que se chama mau gênio, se não um espírito imperfeito, um espírito perverso, muito pouca noção, se um espírito ainda muito... ainda não fez, assim, muitas aquisições morais importantes na vida, não é? e fica ali, às vezes, tentando comprometer ali é, um, um, uma, um outro espírito. não é? Ah, Então, a missão dele é fazer isso, né? é desviar a pessoa do caminho do bem, não, ninguém tem essa missão, né? Mas eles fazem isso mesmo, porque é um impulso deles próprio, né? Eles têm essa essa questão ainda ainda muito primitiva ali, ainda não tem aquisições importantes morais e assim também eles estão evoluindo também tem lá todo um auxílio para esses espíritos, não é Como eles dizem, é Kardec ainda vai é, perguntar para os Espíritos assim, bom, se existem Espíritos que protegem o indivíduo, as famílias, e será que existem Espíritos que protegem as nações, os países? Como é isso? E os Espíritos falam que sim, que existem Espíritos que ajudam coletividades inteiras, porque elas precisam, muitas vezes, de uma direção superior. E aí, nós pensamos, né? nós, hoje, no planeta Terra, nessa situação que a gente vive no planeta, né? no nosso país também, como é importante a gente saber que existem protetores dos países, das nações, e como é importante a gente saber isso no sentido da gente sintonizar com os bons espíritos para pedir pelo nosso país, né? pelo nosso planeta. É? Nós sabemos que o governador do nosso planeta é Jesus. Então, é tão importante a gente saber não é? que existe mesmo não é? protetores do nosso país. Então, vamos orar é? pedindo muita força que ilumine a mente dos governantes. Não é? Isso é importantíssimo. Precisamos é, fazer muito isso. Kardec ainda vai perguntar sobre é, a, a arte. Não é? Ele pergunta assim: há espíritos que auxiliam no progresso das artes?
1: Protetores
0: dos artistas, os anjos da guarda dos artistas, e os espíritos dizem que sim, que existem sim. E, isso, claro, que na medida que sejam dignos dessa assistência. Como assim dignos dessa assistência? O artista ele tem lá a sensibilidade, não é? Para colocar, sua expressar a sua arte, ele tem essa sensibilidade, ele tem a técnica, ele tem a habilidade. Mas vamos pensar: um falsificador de quadro também tem a sua técnica, a sua habilidade, a sua sensibilidade para fazer aquele quadro, mas ele, ele, escolheu, ele escolheu pela via do crime, não é? Então, ele ali está falsificando, ele está ali cometendo um crime. E a gente pode imaginar qual é a companhia não é? que está acontecendo ali, que tipo de espíritos que estão rodeando ali aquele, aquele, aquela pessoa. Não é? Então, muitos detalhes aqui que Kardec vai esclarecendo. Tem uma parte aqui muito bonita que Santo Agostinho e São Luís eles falam sobre anjo da guarda dizendo como a gente tem que se aprender a sintonizar é um texto grande deles e que eles falam que a gente por isso a gente estar distraído por a gente às vezes nem acreditar no nosso anjo da guarda nós perdemos assim a oportunidade de usufruir usufruir dessa convivência de criar essa intimidade com o nosso anjo da guarda, com o nosso protetor, não é? E como importante termos essa consciência, sabendo que eles estão do nosso lado, isso é altamente consolador, essa intimidade é uma construção, não é assim? Na nossa vida, como encarnados, intimidade não é uma construção, assim também com os nossos protetores, e que eles dizem aqui, não interessa onde a gente estiver, a gente pode estar numa região muito muito densa. A gente pode estar nos hospitais, nos cárceres, em qualquer lugar que a gente esteja, nós estamos ali com eles. Nunca estamos sóis. E isso é muito bom a gente saber. E está também no nosso livre-arbítrio construir cada vez mais, aumentar essa intimidade. de onde ele fala lindamente no livro do Ser do Destino, que a gente precisa aprender a, a, a construir essa intimidade, ele diz a gente faça isso é, escolha um espírito, pensa aí num espírito que você gosta Luiz Henrique Menezes, Leão Denis Joana de Anjos, São Francisco de Assis pensa e começa a fazer esse trabalho de afinização com ele então ali a gente vai começar a perceber a energia desses espíritos Leão Denis fala que a gente precisa fazer isso, é um trabalho nosso é Pessoal e transferível, não é? é um exercício mesmo. E que o maior é, instrumento para esse exercício vai ser a prece. A prece, aquela prece sincera, aquela prece, aquela conversa que a gente possa, pode ter com esses irmãos. E ele, Leon Denis fala também lindamente sobre a prece, sobre a importância da prece em todos os livros. Ele vai falar, ele fala uma coisa muito bonita aqui, que ele fala assim: que quando nós Sintonizamos com o espírito mais avançado, não é? um Leon um um de Menezes, a gente está ali sintonizado com esse espírito. Ele diz assim: que um traço de luz se faz entre nós e aquele espírito que a gente está sintonizando. Ali, faz ali um, um traço de luz, como se fosse ali uma via mesmo, né? um canal, onde a prece sobe. E a inspiração desce. Então, precisamos fazer isso, precisamos aprender a fazer isso mais cada vez melhor, não é? porque nós estamos mesmo dentro dessa dinâmica de solidariedade e fraternidade universais, como o e também, numa grande rede de apoio espiritual, e precisamos é, saber que podemos contar com eles em todos os momentos. E o Kardec ainda pergunta assim, mas com relação até isso vem bem de, de bem, bem alto, ó, que ele fala assim mas é, muitas vezes a gente não sabe como chamá-lo, como é que a gente chama o nosso protetor, qual é o nome dele nós temos às vezes essa dificuldade, olha o que, que Leon Andenir fala vamos imaginar ali um espírito que a gente gosta é? e sabe que os espíritos respondem para Kardec fala assim, olha Deem o um nome que vocês quiserem. O nome que quiserem de um Espírito superior, eles dizem. um Espírito superior, dá o um nome de um Espírito superior que, que vos inspire simpatia. Olha, bem o que o Leon Denis fala mesmo. Que o vosso protetor, ele vai acolher o nome que você colocar ali. Porque o Espírito mais avançado, ele não tem personalismo, né? ele não tem né? Já pensou no nosso protetor, é, magoado, melindrado, porque a gente errou o nome dele? Não existe isso, isso é uma coisa muito humana. É? Os espíritos mais avançados, eles trabalham em grupo, eles se veem como irmãos e eles se assistem mutuamente no trabalho. Então, é isso que a espiritualidade aqui está falando para Kardec. E a gente, indo mais um pouquinho, né, aqui nessas questões, a gente pensar assim, nossa, quanta ajuda, quanta ajuda a gente recebe. Por que a gente recebe tanta ajuda? Né? Por que isso? Quê? Por quê? Né? E se a gente ficar pensando no porquê, também a gente fica ali meio em círculo. Mas se a gente pensar no para quê, é, é como a gente, se, a gente se inclui um pouco. Para que nós recebemos tanta ajuda? Hein? Não é para quê? Para quê? Né? para que a gente possa cumprir nossas missões, as missões que nós assumimos antes de virmos para cá, nós assumimos essas essa, essas essas missões e precisamos, com muita responsabilidade, aprender a nos responsabilizar pelas nossas escolhas, não é? aprender a, 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 a usar esse livre-arbítrio, né? esse poder criador do livre-arbítrio, a gente lembra logo também é, da parábola dos talentos, que Jesus fala do poder criador do livre-arbítrio. É a própria metáfora não é? do poder criador do livre-arbítrio, essa parábola linda, parábola dos talentos. E ali Jesus fala que nós temos que fazer algo, colocar algo nosso ali, não esconder o talento. Não é? e que nós nascemos com potencial que nós temos que realizar isso é uma conquista do espírito isso é responsabilidade nossa nós também recebemos essa ajuda para a gente assumir os nossos compromissos compromissos que nós é, temos para conosco mesmo com, com o próximo com as pessoas à nossa volta com o planeta não é assim não é, é nós temos também é, uma mensagem linda também aqui que no, no Evangelho segundo o Espiritismo, do cardeal Moró, que fala sobre essa essa responsabilidade e compromisso, quando ele diz, naquele naquele texto superiores e inferiores, ele fala que todo homem na Terra tem uma missão pequeno ou grande, seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, todos os Espíritos falam que, Precisamos responsabilidade, compromisso. Isso envolve cuidado. O cuidado primeiro para conosco mesmo, o nosso autocuidado, o cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, com o planeta. Não é assim? E tudo isso a gente pensa que é muito casado com o que Jesus fala sobre essa nossa interdependência, é, que Jesus veio nos falar para a gente amar, é? amar os uns aos outros. Cuidem-se, não é? Cuidem-se uns dos outros nessa dinâmica da interdependência, da reciprocidade. E quando a gente fala em reciprocidade, não é, e a gente lembra logo de Francisco de Assis que nos fala lindamente, não é, naquela naquela poesia dele, né, é dando que se recebe, e a gente tão ainda aqui primitivos ainda que somos nesse dando que rece se recebe, a gente já acha que é ali quase que um toma lá da cá mas o que ele fala ali é tão profundo ele está falando justamente para a gente aprender a dar a retribuir a, a, a manter essa essa esse essa energia circulando né esse essa energia é, nessa dinâmica circular de progresso de ajuda não é? e isso é que é que é importante a gente pensar aqui né fazer circular essa dinâmica da reciprocidade, tanto Francisco de Assis nos falou, né? E Jesus fala, né, que essa dinâmica ela, ela gera ali uma abundância e quando ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, isso tudo está muito afinado com, com com todo esse pensamento aqui que faz a gente refletir sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre cuidado. Muito. São as palavras assim, que Jesus veio nos incentivar a fazer. Não é? E nós, às vezes, numa uma vida sim, que a gente leva muito distraído, numa forma muito utilitarista de ver o mundo, de lidar com as situações, não é? nós vamos vendo que muitas vezes é, temos uma visão que nos falta ali um cuidado nós vamos vendo hoje na nossa na nossa nosso planeta e na nossa no nosso país às vezes não é a situação que nós estamos passando a natureza ali uma falta de cuidado não é tanta coisa que acontece que a gente está precisando olhar rever porque isso vai gerar aí muitos compromissos ruins é? nós vamos ter que pagar ali um, às vezes um, um alto preço e já estamos pagando precisamos cuidar cuidar uns dos outros cuidar do, da nossa do nosso meio ambiente né esse pensamento de Jesus olha tão casado não é com, com novos paradigmas do século 21 de sustentabilidade como é importante essas palavras sintonizarmos com isso tudo não é Jesus fala isso há mais de dois mil anos para a gente. Né? Então, entender tudo isso, dessa dinâmica de, 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 de solidariedade, de retribuir é, coisa que a gente precisa ver com mais atenção, a gente pensa assim, olha, temos aí que fazer muito. Tem, temos aí muitas coisas para acertar, não né? A nossa conta, às vezes, vai ficando alta. Às vezes, nós vamos ter que pagar um preço alto por estarmos negligenciando muitas coisas. Não é assim que nós estamos vendo? É um preço alto, às vezes, que nós vamos ter que pagar. A conta pode ficar alta. Nós estamos devendo muito já. Não é? E nesse pensamento aqui, dessa conta que precisa se fechar, não é? o quanto que a gente, nessa reciprocidade, precisa dar, não é? contribuir, retribuir, porque recebemos tanto, tanta ajuda que nós recebemos e nós precisamos entrar nessa dinâmica mesmo. Essa dinâmica é que vai ser a dinâmica do, do equilíbrio que nós estamos precisando. Então, falar de anjo da guarda, de protetores, não é? de, de espíritos que estão aí nos sustentando, tanto que eles nos dão, não é? É pensar também nessa nossa retribuição, não é? Nessa nossa responsabilidade. Para que, que nós recebemos tanta ajuda? Para contribuirmos, para retribuirmos. Esse é o nosso, assim, o nosso objetivo. Que a gente saia daquela situação muito infantilizada, de só querer receber, 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 receber. Não é? Somos crianças espirituais, a espiritualidade fala que nós somos muito infantis. Não é? Vivemos assim numa dinâmica muito egoísta ali achando que a gente não... Só a nossa presença já basta. E aí? E a nossa contribuição aqui para esse mundo? Não é? E pensando nisso tudo, nessa, nessa conta, nessa contribuição, tem uma história muito interessante que está nesse livro aqui esse livro é o um livro Alvorada Cristã é um livro que ele é editado pelo Espírito Neio Lúcio e a psicografia de Francisco Cândido Xavier nesse livro tem uma história que se encaixa tanto aqui com o nosso estudo de hoje e eu trouxe aqui uma história longa e eu vou tentar resumir aqui essa história é, o título, é o capítulo 17, tem como título A Conta da Vida. E a história é a seguinte. Né? E o Lúcio conta aqui que quando Levindo, ele faz 21 anos de idade, maior idade. Então, ele está ali na maior idade, é, chegando na maior idade. A mãe dele está muito feliz porque ele chegou nessa idade, não é? 21 anos, maior idade, ela está muito feliz, mas no fundo mesmo ela tem uma tristeza muito grande, porque apesar de ele estar com 21 anos, tem várias questões ali, que ela está muito preocupada, como é que vai ser aí para frente. Então, ele diz que o filho ali é, desperdiça tempo, se nega ao trabalho, não é? vive ociosamente, e ela está ali preocupada, como é que vai ser aí pra frente. Não é? E aí, ela vai ali, muito preocupada, quando acaba a festa, ela vai, se recolhe em prece, olha né? é a prece ali, o poder da prece, ora com muito fervor, pedindo muita espiritualidade, que ajude aquele, aquele filho dela, que está aí com 21 anos, mas está ali paradão. Não é? E aí, o que, que acontece? Ela ora, e essa oração dela, dela tão devotada ali, Chega aos ouvidos, chega ao alto. Olha aí o traço de luz, o traço de luz que faz, não é? Ali fez ali uma sintonia com espíritos amorosos. E aí ela vai dormir pedindo assim, o filho também vai dormir e ele cai no sono. Assim que ele cai no sono, ele sonha ele sonha que chega uma pessoa, um homem chega para ele, com os papéis na mão, não é? Esse, talvez até o seu anjo da guarda, não é? pela prece, pela intercessão lá da, da prece da mãe, não é? e fala assim, meu amigo, eu venho trazer a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. E aí ele fica... Com os olhos arregalados e assustado o que, que vem ali, né? E aí, esse homem fala assim para ele. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2 mil aves, dez bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, três mil peixes diversos, Nada menos de que 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando arroz, feijão, batata, trigo, tudo isso, não é? Uma lista imensa, não é? Você já bebeu 3 mil litros de leite, já consumiu 7 mil ovos, comestes 10 mil frutas e assim vai. E a lista é imensa. E tens explorado fartamente as famílias de seres do ar das águas dos galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. E o preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não nem relaciono aqui os sacrifícios do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus protetores, bem benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Olha a reciprocidade aí. Olha o desequilíbrio aí. Olha aquela questão da conta. Aí, acredita que você só veio aqui para usufruir? Ele vai falando mesmo, para ele dá uma chamada ali né? no, no Levindo, né? E depois ele dá um conselho para o Levindo. Olha, presta atenção. Produz algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra que até a erva que se encontra, se encontra serviço divino. E aí... Ele espantadíssimo leva um susto com aquilo, acorda assustado, já é de manhã, ele vai, chega para a mãe ali e diz assim: "Mãe, por favor, me ajuda a arrumar um trabalho, me ajuda a arrumar um trabalho". E a mãe então diz assim: "Mas o que que aconteceu com você? Você, por que que você está tão assim aflito, né?" Ele falou para a mãe: "Nessa noite passada eu vi a conta da vida." Né? E Levindo é tem uma grande oportunidade aqui de reverter né? muita coisa. Né? Então, o que fica para a gente aqui? Né? Essa história é muito boa, e tem muito a ver com a nossa postura, muitas vezes na vida. E o que fica para a gente aqui nesse estudo de hoje né? sobre anjos da guarda? Né? Como nós temos esses protetores, esses espíritos amorosos que estão aqui nos sustentando, que a gente nunca esqueça que eles estão do nosso lado o tempo todo, nos ajudando, porque nós temos as nossas missões a cumprir. Não, é? não são maiores do que a gente pode levar, porque são proporcionais aos nossos talentos, não é? como está ali na parábola de Jesus, dos talentos. Não é? E daqui para frente, o que, é que a gente pode fazer? Mais conscientes disso, usufruir mais... Dessa, dessa influência salutar desses bons espíritos, né? nos direcionarmos mais nos nossos projetos, é, porque nós não temos todo o tempo do mundo. Né? As coisas estão acontecendo, para que a gente pare e repare como é que a gente pode seguir daqui para frente, não é? nesse, nesse aproveitamento. Não é? Então, esse estudo aqui também é um estudo que nos faz recordar, recorde, recorde do coração, não é? voltar a passar de novo pelos nossos corações a mensagem de Jesus. Jesus, a mensagem dele que, que nos convida. Todo o pensamento de Jesus é no sentido de nos convidar não é? a, a, a nós insistirmos no afeto, na justiça, na caridade e no amor para que a gente possa fazer melhor, diferente, né? nessa nossa curta passagem aqui na Terra. Então, assim, muito conscientes disso, com certeza hoje, quando nós formos dormir, nós vamos lembrar disso tudo. Vamos lembrar da história do Levindo, vamos lembrar que nós temos um protetor e que na hora de dormir, que a gente possa, nessa noite, agradecer muito a presença dele. Na, na, na nossa, nas nossas vidas que a gente possa agradecer muito e cada mês mais nos afinizarmos com ele nessa, nesse, nessa construção de intimidade que nós aqui falamos no estudo, que com certeza vai nos ajudar muito a caminharmos sempre para a frente para o alto e sempre com Jesus, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre onde quer que a gente esteja Graças a Deus.